0: Hello， 大家好，我们是地产秘密课
1: ，欢迎收听地产好学生。
0: Hello， 大家好，哇，时间过得很快哦、喔，再过不久就要进入这个2024新的一年了。哇，台湾房市呢，经历这个疫情这一波暴涨之后，在这个政府今年的政策调控以及台湾经济成长趋缓的环境之下， 2 0 2 3年下半年的房市，我看已经进入了这个冷静期哦、喔，不少的这个自助客都在等，看这一波政府。打房，房价能不能有机会修正？那我们节目的每一年到了这个年末之际，都会邀请这个命理专家来预测一下明年度的整体的国运，究竟接下来的房市走向，以及打算进场买房的人要注意哪一些事呢？这一集非常荣幸邀请到重量级的来宾，命理看向风水师简少年来聊一聊哦。哈喽哈喽， <Hello? S 2>
2: Hello, Hello, 大家好，我是简少年。这个是你每年都会找一个人来？会。那去年找谁？我压力好大、啊。
0: <笑><笑>谢元庆<笑>谢老
2: 师来。对。今年是我很明显预算收缩编的不少，<笑>跟房产的景气是不是有关？<笑>
0: 真的，今年景气真的比较差一点。哎，终于有机会可以邀请简大师来上我们的节目，想请问一下老师，大家都很想知道这个二零二四年哇，到了这个农联的整体的运势大概是怎么样，国运怎么样
2: ？呃，首先我觉得整体，我们如果来算台湾的运势的话，它其实台湾是一个全新的开始嘛。毕竟我们这次在选举之后会选出一个全新的候选人，对吧？因为这个蔡总统不会再连任了嘛，所以，我们是一个全新的开始。所以，我们如果在基于这个新开始的假设去推算的时候，你会发现，呃，在二零二四年的时候，整体来说，其实在国外的很多互动上面还是压力比较大的。然后，在很多我们在国际上的曝光和国际上面的关系，还是会比较紧张的。然后再是全球的局势看起来，台湾的状态除了我们自己在一个新的整顿，然后会进到一个有点小混乱的阶段。那同时间，我们觉得在国际的情势也不是那么稳定。所以大方向来看啊、呃，我觉得台湾的国运算是什么？算是开头比较混乱，但进到秋冬之后，整体的这个啊、呃、情况会渐渐比较明朗，大家也会呃整个状况都会比较好，主要是这样。如果以整个台湾的运势的发展是这样的
0: 。那如果要给就是明年度台湾提一个字，你会给台湾什么字
2: ？这个叫什么？叫做、呃、我觉得叫做后面的后吧
0: 。后面的后啊？对
2: ，就是凡事都是往后。就会好
1: ，所以不要急就对了，是这样吗
2: ？都往后摆，对不对？不要急，不一定，你可以很急，但往后摆。
1: <笑><笑>所以买房这件事情也要往后摆吗？
2: 我、哦、买房这件事情就比较不一样哦、啊。如果纯粹单看房产运的话，台湾在明年应该会出台蛮多政策来帮助房价变好。可是整个国际形势实在太差了，所以呃，唯一比较可以期待的是都跟那都跟以外的房子，可能都会遇到比较大的挫折。所以在于豪宅跟都跟两个部分可能会是比较好的，但其他如果是一般交易或是等等的话，遇到蛮大的问题
1: 。嗯哦，所以现在还在观望中的这些自住客啊，他们2024年如果要买房的话，有、嗯、没有要特别注意什么样的事情？可能
2: 就 focus 在都跟仔吧，就买完就马上都跟的那种
1: 。有都跟议题的房子会比较好，对
2: 对对,对会比较好，或是去买那种啊、呃、豪宅，对，然后也会相对好一些。好一些，但是呃，整体来上还是外在环境太差了，所以还是不太介意啦。就是2024感觉呃会有很多外力的困境，在全球局势上不是那么好，所以呃，我觉得大家还是要尽可能谨慎一点是比较好的
0: 。嗯，然后
2: 也是秋冬之后再做决定，可能是比较好
0: 的。哦，所以大概就是总统大选之后往后去做考虑这样子
2: 。呃，算是吧因为考虑总统大选是一月多嘛？对对，那他就职之后五月多嘛？那大概也是就就职后，然后大概秋冬的时间再来讨论，会是好一些的，会比较明朗啊。嗯
0: 、好，那二零二四年哪一个生肖或者是面向的人，这个买房的运势最旺
2: ？哪一个生肖？
0: 对，或者是面相？因為是看起来
2: 属猴子的蛮厉害的
0: 啊，猴子啊，对，属
2: 猴子的猴子人他会买到一些比较特殊的住宅，比较呃，可能比较漂亮的，或者说他在因为出台政策之后，这些政策很帮助他的住宅，然后导致他在上面赚钱。
0: 哦，猴啊，
2: 嗯，属猴子的同学
0: ，那属虎的怎么样
2: ？属虎的，对，属虎的买远方的会很好
0: 啊。远方哦，你是说就是到南部吗？还是买到国外去？买到国外可能更好。好，是的，在座的听众，就是我跟 Sean 就是属虎的，然后我们刚刚是自肥梯，对，自肥梯。然后我们的好朋友威爷也是属虎的哦，他
2: 买了国外的房子可能比较好。那威爷最近在台湾的房子有一些问题，我们。<笑>大家看新闻都看到，国外是应该买海外了。海外可能比较适合他
0: 了。哦， oh, 所以属虎的适合往外走就，就
2: 对。然后属虎的在明年很容易怀孕，所以恭喜两位。
0: <笑><笑>怎么突然跳到这一题啊？我的妈！
1: 怎么突然跳在这一题啊？<笑>那反向问，有没有哪一个生肖要买房的话要小心的？有
2: 没有哪一个生肖买房要小心？我觉得应该是属属牛的同学。
1: 哦、oh. ，对，应该是
2: 名穷父子。对，属牛的同学要比较小心，原因是因为他买房的这个房子可能会有一些呃采光啊，或是光线，或是新闻上的议题，导致他房价出现问题。对， oh. 所以要注意这件事。他买到一些电会有问题的房子，要么是电有问题，要么就是他的采光忽然被遮蔽了。要么就是他有上一些新闻，这个新闻对房价不是太友善
0: 哦。这有可能，比如说他买了一间房子，可能突然遇到天坑，或者是那个房地突然我们的朋友忽<說><笑>然<笑>突然发生了公安意外<笑> ，maybe 这种事情對,一些对房价有一些影响。是
2: 是是，属牛同学要比较注意哦
0: 。属牛同学，我们的同学要特别注意哦。那有没有什么面向的人买房运势、嗯、就是特别旺，就是跟着他买就对了。
2: 哦、就是上眼睑永远都是很肥的人
0: ，上眼上眼睑在哪里、啊？你
2: 就算是上眼睑超肥的
0: <笑>、啊，所以我买房<我>要跟着 Sam 买，就对对对
2: 对。你的上眼睑就有点太薄了，就这个地方，啊、
1: 真的、啊、代表
2: 他的体质是善于囤积脂肪的，是非常好
1: 的。<笑>擅长囤房吗？这种<对>这代表房吗？
2: 对，脂肪脂肪。对，哦、也代表房子叫田宅宫，然后他的田宅宫算很亮了，现在还发亮。哦啊、你的就这<样>你因为美股比较突，所以看不出来，但是他的是很亮，所以他的房产运就很好。所以大家叫上眼睑很亮的人
1: 。那什么样的面相的人买房就是比较容易会买到不好会
2: ，会衰？<笑>就上眼睑有疤，或者上眼睑有长痣的人
0: 啊，长痣也不行啊。对
2: 对，有痣有疤的人，他就是买到烂房子，怎么买都买到烂房子
0: 。或者是买到一个就是叠价宅之类的。
2: 所以就反正会各种问题，他都不用叠加，他一买那房子就会有问题，就奇怪就各种问题。
1: 老师，呢？医美去除可以吗
2: ？呃，会有一点点改善，但本质上应该还是好不去拿，就大概是这样
1: 。哦，那我们
0: 以前常听到人家说什么耳朵耳垂大，就是代表他福气很好。耳
2: 垂大人比较闲得下来啊，所以福气这种东西是对比的。耳垂大人他比较容易这个比较舒适，大概是这样，或者说他家里面的确可能也相对有机会好一点，但不一定不完全是。所以一般来说，你要真的很有房产、很有祖产，就是你的上眼睑要很厚，就是要很像大家会整形，不是会去把这个抽掉吗？就是这一段超级肥那种，就会超好
0: 。那眼袋厚可以吗？
2: 呃，眼袋后面有谁<笑><麼>？眼袋后一般是繁殖的品质比较高啦，就卧蚕比较大嘛，
0: <對 S 1> 像什么
2: 罗志祥啊<是>，呵呵他就是繁殖的能量比较猛啊，就这样
0: 子哦。哦，所以眼袋大只有繁殖的能量就对了。对对对对,對，跟房子没有关系
2: 。不太有关系
0: 。哦，所以看一个人的面相。关于房地产，主要就是看你刚刚说的眼上眼睑。
2: 对，但是你如果已经四十五岁、五十岁了，那就不用看上眼睑了，就基本五十岁就是看颧骨、跟苹果肌、跟下巴，就是、这样。就你苹果肌如果超大、超级大，那你五十几岁就会很有房子
0: 。你说像徐若瑄这一种的，
2: 徐若瑄苹果肌大嘛？沈殿霞比较大吧
0: ？啊，<笑>很沈殿霞很有福气<笑>对啊！沈殿霞
2: 就是从苹果肌到下巴都超大，这种比较厉害。对,对，你就会很有房产，很厉
0: 害。的确，因为我们的听众朋友也蛮多是五十岁以上的
2: 哦，那就是他要苹果肌超级发达，就像神殿侠那种。嗯、那最好是当然是又瘦苹果肌又大，那就更厉害。但这种比较少。对，一般来说大家可以去看蒋公的妈妈就是这样，<笑>就是这个很大，全国很大，大然那种就会比较厉害
0: 。哎，那想要请老师，就是简单的教几招，这、就是针对这个买房或租房族。要找到这个运势旺又会带财的房子，我<跟>我告诉大
2: 家一个最简单的方法，就是很多人会看我的这个风水节目，看各种内容之后就各种找，然后就很痛苦。问怎么办？我说这种时候要借助神力就比较快。你就是上这个各个网站、房子网站，把你喜欢的房子列出来，然后接着印出来，印在那 A4 纸上，拿去土地公庙，然后开始一直一直抽钱，问神明哪一个签哪一个好。那你一直抽签这种上上签嘛，下下签就选上上签就去看就好了，下下签就不用看了。你是说是最快
0: 在看房之前，對,对对对，第一步先把所有的物件先列出来
2: ，对对对对对，这样
0: 土地公不会觉得很烦嘛？<不>对啊，不
2: 会啊，土地公的工作就是这个啊，就是希望你平安啊。然后你告诉他，你因为这件事好，了，你会再捐钱回来啊，对啊，你会再做善事嘛？那这这个才有意义，才进那个正循环，对吧？你拿钱吃鸡排也是花钱，拿钱拜<笑>土地公可是比较正向的嘛。但是这里面要注意的是哦，就如果你都拿下下钱怎么办？对你可以想到。那我再找，那可能你找三轮，发现你怎么弄都下下钱。那这时候你就应该要什么？应该要去这个超度祖先，或是捐钱祭拜，代表说你的福报不够，你现在要很倒霉，所以你就会搬进一个很衰的房子里面
0: 。所以就是后面有一些冤亲债主，你必须要还债。對,對,对，對我们常听
2: 到就这些嘛。那其实逻辑就是你需要做出一些呃交换，对吧？那通过这个交换来让你可以住到更好的房子。嗯，大概是这样
1: 。所以也会听有些人说，就是时运低的时候，尽量不要去看房或买房之类的。對不對也不一
2: 定，因为你搞不好，因为这房子要转运啦。
1: 哦，所以你
2: 无法一般人是无力判断自己的时运好坏嘛。嗯，所以建议你就去土地公庙呗。那你说接着就有人问，老师要大的还是怎么样，还是哪里的？其实就是你要住的那个地方，尤其你要找的那个地方，就比如说你今天想要搬到大安区，你就去大安区的土地公庙来问。那你就问他哪一间好。对，那这样就是比较好的方法。嗯
0: ，所以好的房子真的是可以让你转运的吗？是真的对，就
2: 是你会发成猪头啊，烂的房子就会让你上
0: 新闻啊。哦，这么的极端就对了
1: 。哎，那我可以问一下吗？就是你住的房子好不好，影响你的时运会占比很高吗
2: ？你要说房子会反射反映你的时运，所以你就像你穿着一双很烂的鞋子，你又不打篮球的美事嘛，但你一打篮球就扭到脚，就这样。哦，那、oh. 它反射的是你的这个状态，就是你只要一执行某些生活行为，它就会开始让你赔成狗。例如说，你可能开始投资，突然就爆炸了
0: 。<笑>那我想问一下老师哦，就是通常我们在挑房子，一些理性的判断就是会从外部的环境到内部的格局啊，是是是像采光等等。对。但是以风水的角度来说，要怎么样找到就是运势比较旺的这种房子？一般运势旺从外部到内部，
2: 一般常见就是门前有河吗？有湖嘛。但这个南南水岸
0: 豪宅，或是,是不是不是是你家
2: 门前有游泳池，或是有大湖
0: ？游泳池也算，
2: 游泳池也算，但你家门前要有。但一般来说，你如果住在公寓，就不是门前，嗯、就是你家的窗前要有游泳池
1: 。我们最近有去看到一个豪华的别墅，它是客厅里面挖了一个游泳池，可以吗？呃
2: 、你家的不算，要外面的
1: 。哦，要放外面才
2: 對,对对。看你挖游泳池应该大喷
1: 水池算吗
2: ？呃，你家门外有喷水池可以哦，但得你家窗外，就是窗外，而且最好跟你齐高
1: 。哦，要。视线平行的高
2: 度，对，最好。例如说，你家住三楼，你的对面三楼最好游泳池。但是理想是，就是十楼刚好十楼高，外面有游泳池。你很想说哪里有这东西？有
0: 啊，国外
2: 有啊，对，台湾企业有、啊、就例如说，它是社区游泳池，盖在十五楼，
0: 有，对吧？<有>
2: 那你你他这个游泳池的另外一户，就刚好看到这游泳池嘛，它就会有这个效果。嗯，类似这样，就是游泳池，而且游泳池最好在北方啦，不能在南方，在北方是一个比较好的方向。
0: 那我想问一下，比如说前面是有流水，它的流水的方向会影响吗
2: ？一般来说，我们叫玉带环腰嘛，在内侧是最好的，就是说它是个 U 型的，你在 U 型的内侧，你不要在外侧。简单来讲，就是说你可以想象嘛，就洪水泛滥的时候，它会冲出这个堤防，会往 U 型的外侧冲嘛，那内侧会没事，对不对？那内侧没事，下一步是什么？就去对面捡大家冲走的东西嘛，它就变有钱。有
1: 这回事？<笑>这是古代的逻辑嘛？<笑>
2: 对，对，这不就是宝物喷在地板，你把它捡走啊？所以这个 U 型内侧在现代也是属于比较发的一个方向。嗯，所以你大概可以用 Google Map， 其实就可以大概看出来哪边是比较容易聚财的气，在那里就是会是比较好的。那如果硬要讲，我最常在书里面教大家，就是朝南一望无尽的山洞。对，那这个是最好的，就是你的房子比较长。你只有一个窗，这个窗就是正对着南方，然后你看出去一望无际，然后低于五楼，这种就会很发，大概是这样。哦
0: ，那我问你哦，就是像我们家是水岸宅，那我们的流水的方向是从左流到右，这样对我来说是好的吗
2: ？从左流到右有很多朝向的变化，就是你朝南、朝北、朝东、朝西，由左到右都不一样。所以，但这个比较复杂，了，一般人可能难以辨认。但是，我们想告诉大家，就是水从左流到右没有问题，不要从那个你的前面往后面流，就会好一点。<流>因为说，呃，你你发现这个河流是整个把你，就是把你后面的整個房子的边，把你包住还没事，你没包住比较有事。就是你发现这种楼的后面，就是它有一段水，然后很急，然后把你整段右右侧可能断了，或者左侧可能断了，然后水又流很快。这种比较容易出事了，对，但大概率来说，我觉得现代人很难真正做到这种房子啊，因为水岸宅板就少，但是水岸宅大概率不会平行着水岸盖吧，太奇怪了吧？阳台一般就开向水岸，要不然就反面嘛，你怎么会跟河流是同一面开？这个有点怪，嗯，对，所以比较容易出事。我建议还是，与其说水岸宅，不如说是盖房子的地方。建议大家不要买正在盖房子的地方，就大概
0: 是这样。哦，正在盖房子的地方，对
2: 对对，尽量不要买。尤其你很衰的时候，
0: 你是说，比如说你买那一间社区，他们旁边都在盖房子。对对
2: 对，不要不要买盖房子，是
0: 很容易遇到，<对>因为现在大部分尤其是从化,化区都是
1: 啊。
2: 对，所以我非常鼓励大家买二，就是中国三十年以上的房子，四十年的老旧社区。我不太建议大家买特别新的，原因是因为盖房子你很容易出问题。然后你要一买从化区，你就买在那种有学校边，有没有？就盖房子的区域越少越好，基本不要盖房子会比较好
0: 。原因是会动到什么
2: ？呃，这个传统有句话叫“太岁爷上动土”嘛。对吧？ Oh, 那这个逻辑就是，只要在你的太岁方挖地板，你就会出大事。那这个是比较可怕的，就这样。所以一般来说，一直你贴着挖是绝对不可以啦，有点距离挖那可能还勉强，但建议就是不要买盖房子，就这样
0: 。嗯，那如果谈到外部，然后再谈到内部的话，内部格局要注意哪一些重点呢？内
2: 部、嗯那個、格局一般方正为上嘛，你就不要什么尖尖的，啊，然后突出一块啊，这种尤其是三角形的房子是最不行的。现在很多新房子有的会盖梯形的。它就有一段是三角形的，但是三角形的地方就是很容易让你倒霉，所以就不太行。那倒霉的具体事项就是可能这个呃血光之灾啊、事官非啊，对啊，然后事业不顺啊、开刀啊，类似这样
1: 。现在也蛮流行，就是那个曲线的外观，所以它可能就是会有一段是圆弧状的。那这种可以吗
2: ？圆弧状一般跟离婚率比较关啊。哦， oh, <okay. S 1> 就一般来说，曲度越大，离婚的概率越高，原因是越为桃花越旺。所以,所以如果你是单身，那当然很 OK 嘛，你一个人住进去，桃花很旺没有问题啊
0: 。那像主卧室，我们通常都会设计一个更衣间，很多人都说这个是小三房。对，那这个能够避免吗
2: ？不会啊，更衣间不要太大就好，你不能更衣间大于卧室啊。对啊，这是一个问题嘛。第二是还同样逻辑嘛，如果你老公可以不带你去买房子，还买一个更衣间的房子，你大概要注意一下他的感情状况了。<笑>
0: 他可能真的有小、啊，你想法
2: 这台北市离婚率是百分之五十，哎，这代表四个你面有两个娃搞砸了。
0: 好，那这一题是我私心来问哦。其实老一辈都会说这个起家错最好不要卖，是。但因为我最近就是新家即将要交屋了，要换一间房子，嗯、就在考虑说我现在住的这个起家错到底要不要卖掉？因为其实我心里是内心是蛮舍不得的、哦，也怕这个好的运势就这么没了。老师有什么建议吗
2: ？一般来说，风水要实现需要大概。一年的时间，所以我建议你留着一年。就如果你住在新家一年内你都没有爆炸，那你就把它卖了。如果你住在新家一年内发现它一年后炸了，就你的事业整个崩盘毁灭了，你就搬回去。哦
1: 哦，代
2: 表你挑了一个烂房子。
1: Oh. 所以搬家以后留着的房子还会影响到运势吗
2: ？呃，不太会，除非你有神明在里面。就你有把它做成佛堂，那就会； oh. 但如果没有佛堂，应该现在年轻人不太会有佛堂，所以应该不会。嗯，嗯对，所以你搬到新家，大概生效最慢最慢一年，但最快要倒霉，可能一个月就可以让它很衰了。对<笑>所以就是你在里面的新家，你感受一下，如果你衰到，了，你就赶快搬回家
0: 。所以衰到，可能比如说事业运啊，或者是生病啊，這種各种各种各
2: 种，对啊，或上新闻被告啊，干嘛的，有的没的、啊，事业崩解啊，离婚，老公打你啊
0: 。天哪，我想到工程师打我，<笑>我真没办法想象、欸。<笑>好，那有一些企业，他们可能也会有一些搬办公室的需求。是是那通常这种是不是也不要随便的搬动？因
2: 为要讲，就老板不要换位置。你扩增的员工就把他让他们坐到新大楼去，对，但是旧的不要不要换，你就坐在那里发，你就一直坐着，不要改，因为你赌不起啊，对吧？你一年以后搞不好你公司可以倒、欸，哎，对吧？公司产是可以产到倒的。我看了好多，好多有吗？
0: 有什么案例吗
2: ？呃，有一个公司本来，因为我之前人都在北京嘛，有一个公司之前要不要上市了，在大陆，你像那个体量是非常大的，它每年的每個每天的净流水就是几亿，然后他搬到了一个完全相反的房子里面，公司就倒了。就爆炸了，应该是不能倒，就是说没有办法上市，然后开始赔钱，欠了超多钱，就这样。而其实短短在一年的时间内就猪羊变色，嗯
1: 、对，所以
2: 这个是很重要的。然后如果你真的要搬，我也建议你不要对着搬。什么叫对着搬？就比如说你现在这个房子朝北很发，你要搬到一个朝南的，不要不要不要对着搬，因为你搬错概率很高，大概是这样。
0: 哦，所以每个人都有适合自己的方位，就对。那
2: 应该说，鞋子本身有好坏的设定，在最后还有合不合你脚，这是两种不同的设定。但绝大部分人一开始挑的鞋子，就挑这个烂鞋，都不要讨论合不合脚了，<笑>对吧？例如说，鞋子没有图钉嘛，你根本不用讨论它尺寸啊，对吧？就是我们刚刚讲，像例如它可能外面有一个超大三角形的一个刀对着它，那就像鞋子没有图钉嘛，谁穿这双鞋都会戳到脚。那就不用讨论是不是合脚了，大概是这样。那如果你已经觉得都没有问题，看起来是一个正常的鞋子，我们再讨论你合不合脚，大概是这样
0: 。嗯，好，感谢老师帮我解惑、欸。哎，这个起家错，我想应该就是暂时应该是真的不会买了。<笑>对，毕竟我对于这间房子还是充满了情感，我是每一间房子都是充满了这个爱，你知道吗？就难分难舍、欸。
2: 哎，这里面可以延伸一个主题是住别人的起家错要注意什么？ Oh, 有的人不就是他去买房之后说，啊,啊，当初这个人发财了，对,對,對你住进去也要装潢不能动，啊、连床的位置都不能动，啊、你要一模一样睡上去，你才会有这个效果。你一改完都不一样
1: 了，不能动，但床不用同一张吧？
2: 不用同一张，<笑>對,对对，但床要摆一样的位置
1: 。哦， oh. 對,
2: 对对，睡的人也要睡一样的位置，全部要一样，你才有办法重现。你只要把它怎么打掉隔间啊，床换方向，你就爆炸。
0: 哦，所以比如说，我知道这个前屋主是某个,某個很有钱的老板，好了，我就可以照他原本的格局跟他的配置，然后直接搬进去。没错
2: ，只换床，就床垫换掉，包括、哦、床架、這個。这個、点是我
0: 第一次听
1: 到的。对啊，一
2: 般来说，那种瞬间暴富的很多，像我有蛮多朋友都是住在林森北路，因为林森北路气很猛，他们就住在那，然后发达了就搬离开，但他们住的原来是很破那种套房，那那个就很厉害。你就是照着住住进去。
0: 好，那这一节非常谢谢老师。那我们来宣传一下老师的新书。
2: 哦、呃，我反正我有出呃几本书啊，有这个现代算命生活书，还有什么改运书等等的。然后简少年有各种媒体都有，你喜欢听 Podcast， 我 Podcast， 看 YouTube，YouTube 什么都有，就随你喜欢。你只要 Google 简少年，找一个你喜欢的来看就可以
0: 了。谢谢。嗯、好，这一节非常谢谢老师。那下一集再见喽，拜拜，拜拜，拜拜。